1: Avec le Cercle des Chroniqueurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous parmi nous, un revenant, David Alphen. Bonjour, mais alors où es-tu passé Demandent nos auditrices et auditeurs. Eh ben, je suis passé que je vous ai préparé une nouvelle
2: chronique Queer and Pop. Et eh bien, aujourd'hui, on va continuer à explorer la télé-réalité en parlant de Secret Story.
1: Bien, donc euh, si je comprends bien, tu as besoin de un mois et demi à deux mois pour faire une chronique de quelques minutes on sait que nos auditeurs sont très exigeants <rire> Bien trouvé, belle pirouette On ne peut plus se passer d'elle Salut à Annabelle Guiraud Aujourd'hui, c'est Art Riel.
3: Oui, bonjour à toutes et tous Ce soir, c'est Art Riel Autour de quatre ouvrages
1: On ne peut pas aussi se passer de Valérie Beau J'écris ton nom avec une invitée aujourd'hui
4: Oui, bonsoir Alors, Vous connaissez mon goût pour la poésie et la littérature Je suis une femme comblée On invite l'éditrice Oristelle euh, Bonis qui a publié donc le lien livre au très très beau titre Aimer c'est écrire et vice versa Violette le Duc passionnément
5: alors après
1: Bonjour bienvenue merci d'avoir accepté notre invitation
5: c'est un plaisir d'être ici je le découvre fréquence pariptorielle enfin je la découvre euh, dans la réalité oui. puisque je la connaissais par mes oreilles un petit peu
1: bien <rire> merci d'être fidèle de nous écouter et d'être parmi nous aujourd'hui aux manette pour réaliser cette émission bonjour à Nathan Ilero comment ça va
6: ça va très très bien, merci Brahim écoute, euh, on a une super émission qui nous attend euh, voilà, j'espère que vous allez nous écouter nombreux en masse justement ce soir, par rapport à ça donc voilà, on a une très très belle édition qui nous attend J'espère que vous serez tous à l'écoute d'ailleurs aussi du podcast qui sortira forcément mercredi sur toutes les plateformes que ce soit Spotify, Deezer
0: ou
1: Apple Music. Au mot micro, l'invité du jour. Les LGBT en milieu rural sont souvent les oubliés de la communauté. J'ai eu le plaisir de découvrir la région de Toulouse où je me suis rendu pour la Pride aussi à Saint-Gaudens au pied des, des Pyrénées. J'ai rencontré deux femmes fabuleuses, Françoise L'Enfant et Pierrette L'Enfant, qui dirigent l'association Accept. « Accepte la différence, ne rend pas si différent ». Françoise, bonjour. Merci d'avoir répondu à, à l'invitation téléphonique. Comment vas-tu
7: Bonjour, ben, je vais très bien. Merci de m'avoir invitée et c'est un, un grand plaisir.
1: On peut d'entrée de jeu dire que tu es à la retraite. Tu es une femme retraitée oui. très dynamique, n'est-ce pas
7: Oui. La <rire> oui.
1: compagne qui, qui oui. intervient aussi dans l'association, elle, elle travaille. Hein, donc, elle sera retraitée dans, dans quelques mois. Mais oui. vous travaillez, je veux dire, et vous luttez dans votre structure. Alors, Accepte, dis-nous tout. Alors, comment vous avez créé cette association Comment vous est venue l'idée Et qu'est-ce que vous proposez exactement dans une région qui est donc Saint-Gonens, en milieu rural
7: Alors, euh, nous avons créé cette association euh, suite à un constat. Nous étions toutes les deux, mon épouse et moi-même, sur Toulouse. Hein. Nous avons toujours vécu à, à Toulouse. Et lorsque je me suis retrouvée à la retraite, j'avais envie de changer d'air, de me retrouver un petit peu à la campagne. Donc nous avons choisi le piment euh, pyrénéen à 90 km de Toulouse et pour situer à 70 km de Tarbes. Nous sommes entre deux grandes villes. Et arrivé là, nous avons toujours été dans le milieu associatif, et arrivé là, nous nous sommes rendus compte de l'éloignement pour certaines personnes, et notamment pour des jeunes du milieu rural qui, euh, ben, avec leur argent de poche, ils préfèrent euh, aller boire euh, un pot avec euh, les copains ou aller au cinéma, plutôt que d'acheter un billet de train pour aller sur Toulouse ou sur Tarbes, alors que sur Tarbes, qui est une grande ville, 45 000 habitants, il n'y a aucune association LGBT. C'est pour cela que nous avons créé une antenne et c'est le premier jour d'ouverture aujourd'hui sur Tarbes. Donc c'est cet éloignement pour trouver de l'écoute bienveillante et sans jugement, pour trouver des informations. Voilà. Donc nous avons créé il y a trois ans maintenant cette structure euh, 1901 ACCEPT. Il n'y a que des bénévoles, nous sommes une équipe de huit bénévoles. Une CSF en l'alternance depuis quelques mois, c'est notre seul salarié, qui est notre rayon de soleil d'ailleurs de l'association, et nous avons actuellement deux stagiaires en bac pro, économie sociale et familiale. L'association propose différentes actions. Nous avons d'abord une ligne d'écoute, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous avons une psychologue vacataire qui est vraiment euh, très dans la problématique LGBT+. Donc, nous avons créé des groupes de parole. Ça, c'est tout à fait récent. Un groupe de parole pour des personnes LGBT+, mais aussi un groupe de parole pour leurs accompagnants, leur entourage. Ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, des amis. Et donc, ça, c'est suite à la demande hein, de personnes que nous suivons. Ensuite, bien sûr, nous avons un lieu d'accueil de jour où les personnes passent. Donc, nous avons une permanence deux fois par semaine, mercredi, vendredi et des rendez-vous vraiment à la demande les autres jours. Nous faisons des entretiens individuels avec la psychologue. Nous avons un centre de ressources, parce qu'on s'est rendu compte qu'en ruralité, dans des petites localités, tout le monde se connaît, tout au moins de vue, et qu'il est très difficile, chez nous, nous n'avons qu'une librairie, il est très difficile pour une personne d'aller chercher un magazine LGBT, plus d'aller chercher euh, un livre sur la transidentité pour les mamans. Il est très difficile, même pour des jeunes, hein, d'aller chercher un bouquin, quel qu'il soit, LGBT+. Donc, à leur demande aussi, nous avons créé un centre de ressources, où nous avons à peu près pour l'instant 300 ouvrages que nous prêtons gratuitement. Nous faisons confiance aux personnes qui viennent nous rencontrer et donc nous prêtons euh, cela gratuitement et nous prêtons aussi à des établissements scolaires pour faire un travail de groupe pour leurs élèves ou pour les professeurs pour chercher des informations.
1: À propos d'établissements euh, scolaires donc, vous avez récemment, dans le cadre oui. de, la, de la Pride, fait une intervention oui. dans un collège où une infirmière euh, fait un excellent travail, où d'ailleurs euh, une, une personne euh, s'est révélée euh, et s'est, euh, on va dire, confiée à, à, à l'infirmière, si tu pouvais nous en dire deux mots, s'il te plaît.
7: Alors, euh, donc, à la demande d'une infirmière scolaire qui, comme tu dis, Brahim, fait de l'excellent travail. Nous intervenons souvent dans ce collège. Il y a euh, une section sport études. Nous sommes intervenus déjà sur de la prévention IST, puisque c'est aussi notre domaine. Et donc l'infirmière a souhaité que l'on mette une exposition, donc Amnesty International, puisque nous travaillons avec des, des associations locales et nationales. Amnesty International nous a fait le plaisir de nous offrir une exposition que nous avions mise sur euh, les droits humains et les minorités sexuelles. Donc, suite à ça, ben, il y a eu euh, la réunion de classe de quatrième. Il y avait à peu près 80 à 90 élèves où toi, Brahim, j'ai fait une intervention, hein, une sensibilisation et nous avons un jeune qui, devant tout le monde, a expliqué le pourquoi et le comment il s'est retrouvé dans notre hébergement d'urgence suite à son papa qui l'a mis dehors. Ce jeune a, a vécu pendant un certain temps dans sa voiture tout en travaillant. Il travaillait dans une grande surface et la mission locale nous l'a envoyé et nous l'hébergeons. Et donc, ce jour-là, bien sûr, devant euh, des élèves, il a révélé euh, le fait d'avoir été, entre guillemets, jeté par sa famille. Et ça lui a fait énormément de bien. Depuis, il en parle. Il reparle de cette rencontre aussi avec toi, Brahim. Et vraiment, merci d'avoir été là pendant deux jours auprès de lui.
1: Il y a, il y a aussi un projet de, de transition dans ce collège. Un, un élève ou une élève qui... Euh... Euh, non, c'est oui, pas dans celle-ci. Ouais, si
7: Il y, y a un, un élève qui a contacté, enfin, qui a pu parler avec cette infirmière qui est vraiment très bienveillante sur euh, la transition. Donc, cet élève a choisi de changer son prénom. Ça a été très, très bien accueilli. L'infirmière a demandé à tous les D'admettre qu'ils changent de prénom, ça ne pose aucun problème. Vraiment, c'est un établissement scolaire qui est très, très, très bien.
1: Pour finir, Françoise, un mot concernant les, les événements à venir. Donc là, aujourd'hui, vous êtes donc à Tarbes et vous inaugurez donc oui. la permanence. Qu'est-ce voilà. qui va se passer dans les jours qui viennent
7: Déjà, donc, je veux reprendre donc, notre hébergement d'urgence, hein, qui est une de nos missions. Nous aussi, nous avons donc quatre places d'hébergement d'urgence pour les majeurs. Ensuite, donc, nous, aujourd'hui, c'est une première pour l'association puisque, à la demande de la préfecture et du délégué d'ICRA de Tarbes, où dans cette ville de 45 000 habitants, il n'y a aucune association LGBT, nous avons été contactés pour faire des permanences. Donc, aujourd'hui, c'est notre première permanence. Un bureau nous a été proposé par la mission locale de Tarbes et donc, voilà. Ensuite, nous sommes en plein festival. Donc, il a commencé le printemps des diversités, qui a commencé le 17 mai et qui aura sa journée de clôture le 4 juin, avec une journée où nous avons à peu près 17 associations LGBT qui vont venir au village associatif. Nous allons faire une marche autour d'un lac avec des drapeaux, bien sûr, hein, pour soutenir toutes les personnes qui sont discriminées. Pour moi, en tant que présidente, c'était très important de soutenir toutes les personnes qui, dans différents pays, à notre époque encore, souffrent de discrimination. Et ensuite, donc, nous avons mis en place, avec le monsieur le procureur de la ville de Saint-Gaudens, euh, flag comme partenaire. La gendarmerie et le commissariat, nous avons mis en place un lieu sûr via une appli que l'on va utiliser, qui est l'appli de Flag. Nous avons contacté différents commerçants qui se proposent pour être lieu sûr, dont les conventions ont été signées. Et donc maintenant, nous allons passer à l'action à partir de mi-juin.
1: Très beau projet, donc euh, tout ça, euh, Françoise. Alors euh, le site internet euh, pour un peu communiquer, donc c'est www.accept-a2cep. C'est et le numéro de téléphone de la ligne d'écoute 06 15 03 76 95 06 15 03 76 95. J'ai fait des erreurs, Françoise
7: Non, pas, pas du tout. Pas du tout. C'est très bien. Donc, euh, voilà. Alors,
1: le bonjour à Pierrette. Bonjour à toute ton équipe. Merci. Et quel temps fait-il à Tarbes
7: il fait un très, très, très beau temps. Nous avons 32 degrés ouais. et c'est super. Et j'espère que samedi, nous aurons ce temps pour toute la journée pour notre clôture du festival.
1: Très bien. Bon festival. Euh, plein de belles merci. choses de réalisation pour vous. Et à très vite. Au revoir, Françoise. Merci. Au revoir. Et merci beaucoup à toute
0: l'équipe. Au revoir. Vous écoutez Au mot Micro, une émission de et avec
1: Brian Neikbalk. Balk. Un morceau musical euh, toulousain euh, pour euh, démarrer, euh, Nathan
6: Non, Non, malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver un morceau toulousain à temps. Je ne savais pas, malheureusement, je ne me suis pas renseigné. Quel dommage de ne pas <rire> se renseigner. Euh, bref, euh, voilà. Le morceau aujourd'hui, que d'ailleurs je vais vous faire écouter, c'est un nouvel artiste euh, que j'ai trouvé récemment d'ailleurs en cherchant sur Spotify. Et j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à une telle découverte. Ce nom, c'est Alfie Templeman. Euh, il vous dit peut-être rien, effectivement, il est très jeune encore, il a 18 ans. Mais il vient seulement de sortir actuellement son deuxième album qui s'appelle Mellow. Et ses mélodies, en tout cas, sont très, très rétro. Elles sont surtout très funk des années 80 et même un peu de synthwave des années 90. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous passer un de ses morceaux qui est peut-être euh, celui le plus écouté actuellement, d'ailleurs, en plus sur Spotify. Il me semble qu'il a atteint peut-être 27 millions d'écoutes, son morceau. Donc ce qui n'est pas,
1: pas non plus euh, négligeable. Rémission au micro, donc ça va. <rire> Principal. Oui, je sais, il ne faut pas que <rire> j'oublie. Mais voilà.
6: Euh, parmi, du coup, le nom du morceau, en tout cas, je vais vous faire écouter, il s'agit de Happy Happiness in Liquid Form. On écoute ça tous.
8: Always acting straight.
0: des chroniqueurs. Nous
1: sommes toujours avec Catherine Violette, tout à l'heure l'invitée de notre amie euh, Valérie. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit, pardon
4: Mais, Le nom de notre euh, Il y a pardon. beaucoup de Violette, ouais. alors ça se transforme en violet. Euh, notre invitée. Invité. Parce Catherine Violette, c'est l'autrice qui a travaillé sur Violette
1: le Duc. Et notre amie, Et invité. nous avons
4: l'éditrice qui est Oristelle
1: Bonis. Très bien. Merci de m'avoir euh, corrigé. Et là, j'allais dire en fait, j'ai reçu un SMS. Euh, de David qui me dit « il faut absolument faire venir le, le musicien ». Je ne sais pas pourquoi David. Hein. Bon. Si c'est possible, après je ne sais pas, hein,
6: mais il faudrait peut-être que j'essaye de le voir sur Instagram si c'est possible. Ouais.
1: Et là, donc quand je vois les quatre livres qui sont devant notre euh, amie Annabelle Guiraud, « La retraite de Garnier » s'annonce, alors je vais devoir lui annoncer ça donc euh, fin juin. <rire> Et c'est à toi la parole, Arpouriel, Annabelle. Oui,
3: alors, ce soir, Arpouriel, autour de trois, ouvra quatre ouvrages, quatre Alors, tout de suite, commençons par le premier. Itinéraire d'un triangle rose, aux éditions lu. Témoignage du dernier survivant déporté pour homosexualité. Un livre de 241 pages que vous lirez certainement quasi d'une traite. Tellement le récit est poignant, passionnant. J'ai commencé ce livre en commençant par regarder les photos et documents d'époque insérés en milieu du livre. Puis, j'ai entamé ma lecture sur l'histoire de Rudolf Bratzda, son enfance, sa vie de jeune adulte homo en Allemagne, en Tchécoslovaquie, à l'époque du paragraphe 175. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques mois à cette antenne. Paragraphe du code pénal prussien qui punit la débauche contre nature commise entre personnes de sexe masculin, entre l'humain et l'animal, passible d'emprisonnement, voire d'une déchéance des droits civiques. Un paragraphe qui sera resserré sous le troisième Reich. Bien, ce livre nous raconte la traversée amoureuse de Rudolf, au temps des années folles, sous l'ère socialiste allemande, sa détention aussi dans le camp de Buchenwald, et le temps de l'après-guerre, jusqu'à sa mort en 2011, à l'âge de 98 ans. Je place juste le décor. Je vous laisse découvrir ce récit, comme si vous étiez. Et on se rend compte que l'histoire se répète, encore. Deuxième ouvrage, « Dans les yeux du ciel », chez Seuil. L'auteur Rachid Benzine, islamologue, enseignant-chercheur, c'est aussi cet homme passionnant qui susurre à l'oreille du président Macron sur le principe de reconnaissance. Le héros est une femme, une prostituée, Nour. Dans son appartement passent toutes les typologies d'hommes, tous leurs fantasmes aussi, dégoulinant de misogynie. Avec ce récit, criant de réalisme, on assiste à un déroulé sur le patriarcat arabo-musulman. Au travers des services d'une femme qui fait le plus vieux métier du monde, pour survivre et assurer un bel avenir à sa fille. À travers les yeux et le corps de Nour, on assiste à la description du vice, de l'abus de pouvoir, du mensonge, la frustration, le fanatisme religieux, la cruauté, tous les éléments qui amènent à l'insurrection populaire. Ce livre, c'est aussi l'histoire de son ami unique, Slimane, homosexuel et prostitué, qui paiera très cher l'intolérance de cette société islamique. Une écriture ciselée, rythmée, un véritable scénario de film où l'on ressort marqué par la force du récit. Troisième ouvrage, Viril comme Vénus, édition Équateur de Mariette Darigrand. Ben, je vous propose de commencer par la lecture du premier paragraphe, hein, à, la page, à la première page. Ça vous placera tout de suite le contexte. Peu de mots sont à la fois aussi contemporains et aussi anciens. Peu de mots attirent autant de foudre et d'envie. Peu de mots ont évolué à ce point à partir de leur étymologie. Peu de mots ont été aussi injustement accaparés par la moitié de l'humanité pour en priver l'autre. Ce mot, passionnant, qui va nous occuper dans ce petit ouvrage et celui de virilité. Alors l'autrice, par ailleurs sémiologue, nous emmène à travers l'histoire du mot viril, qui s'acoquine d'ailleurs très bien avec celle du mot Vénus, c'est-à-dire un parcours qui ne ressemble en rien au sens qu'on leur donne, euh, à savoir aujourd'hui, un sens très genré. Et pour l'anecdote, c'est pas qu'aujourd'hui. Ça date du XVIIe siècle, sous Louis XIV. Le coup fatal, c'est la perte du E à la fin du mot viril. Tout est dit. C'est une, une, une lecture agréable, nourrie de références historiques, mythologiques, étymologiques, sociologiques. Un ouvrage de 107 pages qui conquit immédiatement la lectrice, le lecteur. Car nous sommes mêlés à un repas de famille, métaphore de la société, où l'on s'amuse des joutes verbales pour voir triompher modestement l'érudit Mariette d'Arigrand. Et enfin, dernier ouvrage, La mémoire et le temps. Aux éditions Mille et une Nuit, l'auteur Saint-Augustin quatrième siècle après Jésus-Christ. C'est n'est pas récent, vous allez me dire, mais vous allez voir, le contenu est intemporel. C'est vrai. On va, donc cet auteur, c'est un penseur, hein, quatrième siècle, et dans cet ouvrage, on est amené à réfléchir sur le temps, la mémoire, la vérité. C'est juste fabuleux. Une analyse théologique accessible, intemporelle. Une lecture qui peut aussi aider à certains moments de vie. Ces fameux virages de vie, comme on les appelle. Une lecture qui, qui, qui s'imprègne, qui, qui résonne, qui fait écho. Et on se rend compte à quel point le temps et la mémoire sont des piliers de sagesse sur la vie.
1: Merci, c'est si joliment présenté. Alors, le livre qui a retenu votre attention, notre invité,
5: peut-être des quatre que vient de présenter ouais. Annabelle, je pense que c'est Viril Vénus, Viril comme Vénus, ouais. ça m'a donné très très envie d'aller le découvrir et je suis m'empressée de passer dans une librairie en sortant.
1: Tu vas distribuer les bouquins ensuite, non Ouais, ouais bon. <rire> bien. Valérie
4: Eh bien, évidemment, Viril Vénus... Euh... Pour toute l'histoire, euh, la recherche étymologique, l'histoire me passionne, donc évidemment. Euh, J'osais peut-être pas, je ne serais pas plongée euh, spontanément dans Saint-Aubustin comme ça, aujourd'hui. <rire> Mais je dois dire euh, qu'il euh, suscite ma grande curiosité, puisque la mémoire, le temps, euh, il en sera question aussi, puisque on, ouais. on est tous des passeurs de passage et on ouais, essaie de transmettre bon. ou de transmettre ce que les autres ont fait. Donc, je suis assez curieuse. Euh, et puis, euh, ça va, il est, euh, il, est, il est pas trop épais, donc il me fait pas trop peur, parce que parfois, euh, des livres anciens, euh, par rapport au vocabulaire, ou la façon de le recevoir, ou philosophique, euh, peut être impressionnante.
3: Eh bien, justement, il a impressionnante fluidité,
4: c'est ça. <rire> que... <rire> Merci. Merci.
2: Bah oui, remettons un E à Viril, s'il vous plaît. Et Ensuite, euh, très intéressé la part itinéraire euh, d'un triangle rose. Là, je l'ai un peu bouquiné pendant la, la chronique. Et effectivement, ça a l'air très très bien écrit. On rentre tout de suite dedans. C'est le, 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 le ton et l'écriture le... a l'air très juste. Et moi-même, entend évidemment euh, comme euh, homosexuel et juif, ça m'intéresse beaucoup. Mais justement, après, je me suis presque peur d'être trop touché. Je sais que j'ai le DVD du triangle rose, un film qu'avait fait France Télévisions il y a quelques temps avec Jérémy Régnier euh, qui traîne quelque part. Et j'ai toujours pas eu le courage de, de le regarder. Mais je pense qu'il faudrait à un moment donné que je me lance. Ça a l'air euh, tout ça très bien.
1: Merci, Annabelle.
4: Au mot micro, l'invité du jour.
1: avec notre invité.
4: Alors, euh, eh bien, euh, ma chronique est sous le signe des violettes, des violettes plurielles, des bouquets de violettes. Lorsque déjà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La scope pour euh, la poursuite de Violette Co a atteint euh, le premier grand but pour pouvoir réouvrir, avoir un café, café littéraire. Ouais. Donc, c'est merveilleux et euh, voilà, c'est festif. Donc, euh, j'ai la joie de te recevoir, euh, Ristel. Justement, nous avons fait connaissance à la soirée, la dernière soirée à la librairie Violette Co. Il était question de Violette le Duc. Je vous ai dit, oui. c'est vraiment un bouquet de Violette oui. Et la personne donc, qui a fait des recherches absolument passionnantes sur les textes du, de Violette le Duc, est Catherine Violet. D'abord, Ristelle, si tu peux te
5: présenter. Oui, enfin, voilà, je me présente sur un, un, un petit pan de ma personnalité, qui est celle d'éditrice, de, de, en fait. Je pourrais dire éditrice en chef, puisque je suis la fondatrice des Éditions X, qui est une maison indépendante, associative, ligne éditoriale, féministe, euh, franchement assumée, qui a le, 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 le tout petit mérite, mais qui n'en est pas moins un quand même, d'avoir été euh, créée en 2010. C'est-à-dire à un moment bien avant mi tout, quand même, le féminisme n'était pas tout à fait aussi encensé, glorifié <rire> et salué très bien qu'il ne en aujourd'hui, ce qui nous vaut d'ailleurs par ailleurs quelques alliés bien embrassants, mais bon, voilà. Et cette maison d'édition s'appelle X parce que... Auparavant déjà, je, je dirigeais avec deux autres amis une collection de théories féministes qui s'appelait la Bibliothèque du Féminisme. Et on avait beaucoup rêvé d'avoir notre maison d'édition à nous. Et un, un, un de nos jeux de mots, c'était de toute façon, personne nous connaît, personne nous reconnaît. Donc on publie, on est anonyme. Et X, est une façon d'exprimer euh, voilà, cet anonymat revendiqué euh, des petites mains que sont les éditrices euh, sur les textes de leurs autrices et auteurs. Voilà.
4: Et justement, euh, l'avant-propos la, est toujours euh, très passionnant dans chaque ouvrage. On nous prévient, on ne nous met pas en garde, non, on nous prévient de la règle de proximité. Mmh. Tu peux nous... oui,
5: est Est un petit peu nos... Oui, c'est un... On ne l'a pas fait d'emblée au début, c'est-à-dire quelque, c'est une règle que j'ai découverte euh, en éditant notamment... Il euh, y a pas mal de livres sur la langue aux éditions X, et une de nos autrices s'appelle Eliane Viennot, et elle a euh, notamment écrit un ouvrage qui, qui, qui a beaucoup fait pour changer, pour imposer par exemple le mot autrice, qui aujourd'hui c'est quand même assez répandu, qu'on entend partout, qui s'appelle « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ». Et euh, c'est en travaillant avec elle sur ce livre, en on en parlant du sujet, que j'ai découvert la règle de proximité. Et j'ai décidé d'en faire une petite note d'intention au début de chaque livre et de proposer aux autrices et aux auteurs qui publient chez nous de l'appliquer. C'est-à-dire que euh, la règle de proximité, c'est tout simple. En fait, ça consiste, et c'est beaucoup plus simple pour les enfants aussi, on fait moins de fautes euh, d'accord. On accorde avec le dernier substantif euh, qui précède le verbe. C'est-à-dire, euh, les hommes et les femmes sont belles, mais les femmes et les hommes sont beaux. Voilà, oui. d'accord. <rire> c'est très facile. c'est très, très facile. On n'est pas obligé de voilà de remonter quand on a une série de substantifs comme ça. Et voilà. Donc voilà, c'était oui, c'est un petit geste politique quand même qui est fait aussi pour affirmer euh, eh ben, une certaine insubordination par rapport euh, aux règles.
4: Oui, et puis ça fait du bien justement euh, bah de lire euh, mmh. ainsi parce que mmh. ça offre aussi une nouvelle poésie, une nouvelle rémique. Mmh. Donc pour en revenir donc à l'ouvrage aimer s'écrire et écrire. Eh, aimer, c'est écrire, et vice-versa. C'est absolument magnifique. C'est une citation de Violette Lezu.
5: Alors, pour partie, euh, la citation de Violette Le Duc, c'est « Aimer, c'est écrire ». Et elle écrit ça, je crois, de mémoire, dans une lettre à Simone de Beauvoir, qui a été son grand amour euh, mythique, en fait. Euh, voilà. Enfin, une femme qu'elle a passionnément aimée, et... mais qui elle-même n'avait pas exactement les mêmes sentiments pour elle, bien qu'elle l'ait beaucoup soutenue en tant qu'écrivaine. Euh, voilà. Et la deuxième partie de la citation est vice-versa, et de Catherine Violet qui, qui utilise dans un des textes qui sont publiés dans ce recueil. Parce que euh, écrire, c'est aimer. Je pense que c'était très, très vrai pour Catherine Violet, qui a consacré toute sa vie de chercheuse spécialiste de la génétique des textes. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser aux manuscrits, aux différents états des manuscrits, aux ratures, aux bifures. Et elle s'est notamment... Euh, beaucoup intéressés à l'écriture autobiographique, que ce soit des autobiographies assumées comme autobiographies, ou bien l'écriture autobiographique chez Mar Marcel Proust, chez violette Leduc bien sûr, chez Ingeborg Bachmann, chez, enfin bon, des tas d'écrivains comme ça, qui, qui ont aussi, enfin, en partage, une, une sexualité pas absolument hétérodormée. Voilà. voilà. Et
4: donc justement, euh, donc je, je, je ne connaissais pas Catherine Violet avant la, mmh. la soirée et euh, elle nous a quittés, on va dire brusquement. Ça m'a, ça m'a ému. Mmh. Et euh, ce livre est euh, témoignage et aussi euh, porte-voix de
5: son travail justement sur Violette Le Duc. Euh, oui, il réunit vraiment l'essentiel de ses études sur Violette-le-Duc. Il y en a trois ou quatre qu'on a écartées avec Anaïs France parce qu'elle reprenait quand même beaucoup ce qu'elle développe euh, là. Moi, c'était mon amie aussi, Catherine Violet, C'était vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable intellectuellement, de rigueur et de délicatesse. Elle a une façon très sensible d'approcher les textes, de parler des auteurs. Il y a un autre livre d'elle qu'on a publié aux éditions X, mais uniquement au format numérique, et qui s'appelle « Jeunesse de l'autobiographie ». Ce livre-là, on tenait bien sûr à le publier sur papier. C'est vrai que la soirée de présentation euh, chez les Violettes, enfin Violette Co, était d'autant plus mémorable que c'était leur dernière soirée, enfin, de Violette Co, euh, historique. Yeah. Oui, aujourd'hui <rire> <Je rire> <version> <rire> <rire> Voilà. Et, et ça a été l'occasion, effectivement, pour Anaïs, qui a été une collègue de, de, de Catherine, euh, d'évoquer tout son travail. Et, et c'était... Assez plein d'émotions, parce qu'il y avait des gens qui avaient connu Catherine, des gens qui aimaient énormément Violette le Duc, des gens qui ont pu évoquer le lien, sans doute tu pourras en parler peut-être un petit peu Valérie, mais le lien assez particulier qui relie Catherine Violet à Violette le Duc. En fait, c'est un livre qui est à la fois un, un livre de, qui, qui, qui s'intéresse évidemment à, aux lecteurs et aux lectrices de Violette le qui permet de découvrir une grande partie de son œuvre, et notamment les effets de la censure, de l'autocensure sur son écriture, mais qui, permet aussi, enfin, qui est aussi un hommage à Catherine Viollet, c'est-à-dire qu'il y a un texte inédit de Catherine Viollet où elle raconte en fait sa relation particulière à Violette le voilà, et, et un petit inédit de Violette le
4: voilà, donc c'est un livre extrêmement complet, euh, je l'ai presque terminé, c'est euh, scruter aussi le texte, se comprendre aussi, donc premièrement le travail de fou furieux, de fou furieuse, de ces passionnés des textes qui vont à l'IMEC dans d'autres instituts de recherche qui consultent les manuscrits, qui analyse eh bien, finalement les ratures, euh, voit les différentes versions des textes, essaie de, de voir la linéarité pour voir quel est le texte en est intérieur, lequel considéré comme le plus abouti. On voit donc derrière le travail mais gigantesque de Violette le Duc. Donc, Violette le Duc rencontrait tous les quinze jours Simone de Beauvoir, qui était sa première lectrice. Ouais. Et donc, ensuite, avec des échanges, il euh, y a aussi des textes avec des corrections de, de, de Simone de Beauvoir, ou les suggestions. Et alors, donc, ça me fait penser à Proust, mais elle, a le collé par-dessus. Et j'apprends, par exemple, pour certaines pages, elle peut écrire jusqu'à 30 fois, et on peut retrouver 30 feuillets collés par-dessus. C'est euh, un livre passionnant avec une perle. Alors Je ne veux pas dévoiler la nouvelle, mais une perle, quand même, ce, ce texte, cette nouvelle de Catherine Violet, et absolument, on voit toute sa sensibilité, tout ce qu'il a tenu à cœur aussi, ce qu'il a porté pour, pour le tout. Et je suis aussi bouleversée. Je ne savais pas à quel point je, je ne savais pas pour Ravage, en fait, à quel point le, le livre, à l'origine, lorsqu'il a été publié en 1955 hein, par Gallimard, il a été vraiment sabré. La... C'est un livre qui, était, qui tenait sur quatre parties, qui avait été profondément travaillé par Violette Leduc pendant plusieurs années, qui est un livre profondément, une sorte de... de... enfin, le se sert de la matière de sa propre vie, donc il y a un investissement immense et littéraire, poétique, personnel. Et on lui sabre euh, le premier chapitre, qui est finalement euh, fondamental, qui a été publié euh, plus tard sous Thérèse et Isabelle, mais pareil, il y a différentes versions. Il euh, y a aussi la main dans le sac. Donc, par quoi commence exactement le livre ou pas Et on se rend compte, euh, voilà, cette invisibilité, mmh, mmh. c'est cruel parce que euh, à, à quel point Violette le Duc sera remise de cette... Enfin, euh, c'est... Euh, c'est d'une violence inouïe d'un écrivain de lui préver d'un de, 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 chapitre.
5: Et donc, je, il y a peut-être. Vas-y. En fait, c'est d'autant plus cruel que ça détruit complètement la structure de oui. l'œuvre. C'est-à-dire qu'elle a vu ce roman au départ comme un roman euh, elle est très audacieuse d'être le duc et en même temps elle se dit mon projet est cinglé, quoi. elle veut écrire la sexualité la sexualité, elle est bisexuelle à cette époque-là. Et donc c'est un roman qui se présente comme un parcours initiatique en fait pour l'actrice sur la sexualité, et, mais c'est écrit, je veux dire, c'est une grande écrivaine et ce qu'on fait, c'est que on, on sabre complètement son projet et le, le roman tel qu'il paraît, qui s'appelle Ravage, est encadré avec au début une relation hétérosexuelle avec un homme et se termine sur l'avortement, et donc tout le projet enfin de qu'elle qu avait à coeur de porter de développer en se disant j'y arriverai jamais, c'est trop, c'est trop difficile. Elle, elle a des phrases. Elle dit un moment dans une lettre à Simone de Beauvoir elle dit je voudrais notre viande sur le papier, mais bon, ben voilà. Mais, mais tout son projet qui, qui est de décrire en fait les, les, les sensations sensuelles sexuelles d'une femme dans la sexualité est coupé coupé, enfin coupé par la, la volonté des éditeurs, en fait. Et détruit. Et tu me donc, me je pense qu'il
4: y a peut-être un, un, un projet d'édition. Euh, on verra peut-être un jour, euh, on verra l'édition. Ouais. Ouais. Oui. Galimard
5: y réfléchit, je sais. Oui,
4: voilà. bon, vrai. Donc, c'est écrire et vice-versa, Je le passionnément
5: aux éditions X.
1: Et... Euh Quelques titres de livres qui sont édités par ta maison d'édition euh,
5: Oui, euh, alors pour rester dans le thème de l'émission, il y a Women's Lands, qui ouais. est un très beau livre sur des féministes américaines séparatistes, lesbiennes, qui sont parties dans les Rugon dans les années 70, construire leur cabane, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux citer comme titre Les livres d'Eliane Viennot sur la langue, de langage inclusif, pourquoi, comment Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Des livres d'une philosophe euh, aussi sur le langage, mais que j'adore, qui s'appelle Cathy Barasque. Passion polygraphe. Cathy, elle a travaillé avec une Toulousaine, Michel Kos qui était assez connue dans les milieux LGBT de l'époque, écrivaine aussi. Et leur livre commun publié chez nous s'appelle Requiem pour Il et Elle.
1: Merci à toutes les deux.
5: Au mot micro, l'émission
0: LGBT QI+, qui se prend au mot. Attends,
1: retour à la musique.
6: Oui, et pour ce faire, pour cette musique, j'ai décidé cette fois-ci de, par de partir un peu plus mainstream. Euh, forcément, j'étais obligé de, euh, de partir un peu plus dans le général. En fait, je voulais déjà euh, faire un, un côté un peu sympa justement au niveau des musiques, parce que sinon, c'était pas envisageable aussi de, de trouver certaines musiques, euh, voilà, je ne savais, comme je n'ai pas fait mes recherches avant, malheureusement, je ne peux pas en déduire la plupart du temps des musiques, oui, mesdames et messieurs, c'est comme ça que je fais, en tant que, en fait, en tant que, même, en tant, pas en tant que, du coup, en tant que régisseur, je fais aussi des recherches par rapport aux émissions, effectivement, en chacun, au niveau des chroniques, je regarde très souvent le titre, et je demande très souvent, d'ailleurs, à Brahim, des fois, qui me relaie les informations, les... Et, oui, ça, les thèmes des chroniques justement qui seront abordés comme ça moi ensuite je peux choisir les musiques et les approprier à la chronique qui précède ou alors qui arrive et donc c'est comme ça la plupart du temps que je fais cette fois-ci je n'ai pas eu le temps mais ce n'est pas grave on va écouter tout de suite du coup euh, Swedish House Mafia qui est revenu il y a très peu de temps d'ailleurs sur la scène de l'Electro Dance Music et qui a décidé aussi de sortir un dernier album là récemment, très... je n'ai pas été au courant d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bizarre parce que normalement en fait il y a toujours une notification quand il y a un album qui sort de leur part. Là ils ont décidé de faire ça discrètement et euh, bon c'est en train de payer en fait le... on va dire le fruit de ces... De, de leur, de leur non-communication, parce qu'en fait, justement, ils commencent à avoir à peu près 3 millions, 4 millions d'écoutes sur chacun de leurs morceaux. Donc, du coup, je me suis dit, on va peut-être écouter le dernier album et voir une chanson qui peut intéresser tout le monde et qui pourrait être un peu plus généraliste. Donc, du coup, forcément, j'ai me... décidé au fait de choisir, d'ailleurs, en plus, je ne connaissais pas l'artiste qui est en featuring, en plus, sur le, sur le morceau. Il s'agit de Connie Constance, qui est en fait une jeune artiste aussi, en plus, qui n'est pas très connue dans le milieu, justement, des de la musique électronique, et je me disais, bon bah très bien, ça va être un très très bon featuring probablement, et j'ai pas été déçu, parce que du coup forcément on va écouter ce morceau qui est Heaven Takes You Home de Swedish House Mafia et Connie Constance.
0: Tu la vois.
1: De Brahim, David, ta mission, si tu l'acceptes, est celle-ci. Tu as quelques minutes pour profiter de ta rubrique Queer and the Pop pour continuer ta chronique sur les LGBT dans la télé-réalité française. En nous parlant aujourd'hui de Secret Story, David, est-ce que tu acceptes cette mission exceptionnelle oui Brahim, j'accepte cette
2: mission avec plaisir et j'espère la remplir à la hauteur de tes espérances. Après Loft Story et Star Academy, il y a eu quelques échecs comme les colocataires sur M6 et quelques tentatives réussies comme la ferme célébrité sur TF1. Alors la ferme c'est quoi C'est l'adaptation libre de l'émission américaine The Simple Life, vous savez l'émission qui a fait connaître Paris Hilton auprès du grand public le concept est simple, hein, c'est le poisson hors de l'eau, on met des célébrités habituées au grand luxe dans un contexte plus rural et surtout sans confort, filmées tous les jours quasi non-stop et toujours éliminées les uns après les autres chaque semaine par le public. Dans la saison 1 de La Ferme Célébrité, on se souvient de Vincent McDoom. Il n'est pas passé inaperçu. Après 10 ans dans la mode, McDoom se lance à la télévision sur Paris Première et sa personnalité exubérante en fait un parfait candidat de télé-réalité. Le directeur de casting de La Ferme saute sur l'occasion. TF1 capitalise sur l'écart entre cet homme sophistiqué, précieux et féminin et les difficultés de la vie à la ferme. Le gouffre entre les habitudes quotidiennes de Vincent mcdoum et les tâches demandées à la ferme en font très rapidement le clown de service. Il hurle à chaque vision d'un insecte, se bouche le nez à chaque crottin de cheval, bref une mine d'or. La production s'amuse avec son image en le mettant dans des situations toujours plus improbables alors que Vincent mcdoum est plutôt habitué à la jet set parisienne. Lui-même se définit comme queer et pansexuel, il ne veut pas d'étiquette. Bien que les réactions excessives du candidat ne servent pas forcément la cause LGBT, c'est la première fois qu'un homme très féminin et noir a autant de visibilité sur une grande chaîne à une heure de grande écoute. Alors, ce qui est montré de Vincent McDoum est loin de faire l'unanimité, au sein et aussi en dehors de la communauté, mais on est en 2004, alors on se félicitera quand même, avec pudeur, d'avoir une représentation LGBT de ce type
1: à la télévision. Vincent McDoom, je m'en souviens. Et alors David, tu fais durer le, le suspense et Secret Story dans tout ça Secret Story démarre
2: en 2007, Brahim, sur TF1, présenté par Benjamin Casteldi qui avait déjà fait le Loft. Même concept que Loft Story a une, a une grosse différence, les candidats cachent tous un secret qu'ils se doivent de découvrir. Et parfois, une entité appelée La Voix, que tu as très bien fait en intro, Brahim, leur donne des missions à remplir contre une somme d'argent. Avec son slogan « Méfiez-vous des apparences », Secret Story est très vite devenu un allié de la cause LGBT. On a tenté... Euh, ou à tenter de l'être en tout cas, euh, je vous le disais la dernière fois, pour le meilleur ou pour le pire Le pire Oui Brahim, le pire, commençons par les ratés et le mot est faible François-Xavier, le ridant surnommé FX dans l'aventure, s'est fait connaître dans la saison 3 de l'émission La saison 3 de Secret Story, c'est probablement la plus excessive de toutes les saisons de l'émission Des clashs à n'en plus finir, des hurlements, des cris, des trahisons, des moments sulfureux en particulier de la part de la candidate Cindy, dont le secret était justement « Je suis bisexuelle. Pour se faire une idée du personnage, elle a déclaré plus récemment « Ce qui est sûr, c'est que toutes les nanas euh, hétéros sont détournables. Hein. Si vous saviez le nombre de filles mariées euh, qui essaient de me pécho, voilà, c'est sympa et sans prétention, et pas d'une grande finesse non plus. Euh, » Voilà. Donc Elle et François-Xavier en viennent presque aux mains dans l'émission, il y a même eu des séquences d'émissions entièrement censurées. Une saison compliquée. La personnalité très directe et sans détour et parfois hautaine de François-Xavier en fait le parfait méchant de l'émission. Parce que la particularité de l'émission, c'est que le scénario s'écrit devant nous. Au travers des missions de la voix, on voit les nœuds dramatiques se créer devant nos yeux et la réalité devenir fiction. Et fixe, en a payé le prix fort. Vilain, idéal de la saison, il devient une sorte de version extrême et détestable de Vincent McDoum quelques années auparavant. Là où la production avait gardé un œil bienveillant sur McDoom. ici l'homme noir, féminin et hautain devient une sorte de monstre de folle haineuse et hystérique, méchante et manipulatrice. Une image dont FX souffrira en sortant de, de l'émission. Il enchaînera avec une autre émission télé-réalité d'ailleurs, Carré VIP annulé en cours de diffusion pour mauvaise audience. Le 9 août 2011, le jeune homme de 22 ans seulement se jettera sous une voiture. Il n'y survivra pas. Suite à ce drame, le CNC imposera des règles strictes quant à ce qu'on peut diffuser ou pas lors des émissions de télé -réalité. Ça se comprend et il était temps. Les éditions suivantes de Secret Story seront construites avec plus de vigilance, dont dans l'utilisation de l'image des candidats, une image dont ils se retrouvent malheureusement souvent euh,
1: dépossédés. Effectivement, c'est dramatique. En cas de pensée euh, suicidaire, il y a des solutions pour se faire accompagner. S'il vous plaît, passez le pas. Pour terminer sur une note plus positive, qu'est-ce que le Secret Story a fait de bien pour la représentation LGBT, euh, David? Eh
2: bien, à deux reprises, à deux reprises, l'émission a abordé la transidentité. Dans la dixième saison, avec Thomas, dont le secret putassier était euh, "Je suis un homme enceint". Heureusement, la révélation de son secret a été traitée avec beaucoup plus de délicatesse et de justesse, mais surtout, la transidentité dans Secret Story est arrivée une première fois, dix ans plus tôt, dès la toute première saison en 2007, avec un candidat qui s'appelait Erwan, dont le secret était « j'ai décidé de changer de sexe ». Arrêtons-nous d'ailleurs un court instant sur la formulation, elle est maladroite, le verbe « décider » est malvenu. Comme notre sexualité, notre genre ne se décide pas, mais on a échappé à euh, « j'étais une femme avant comme secret », ce qui aurait été bien pire. Euh, les dortoirs de Secret Story, c'est comme à la colo, hein, une, sorte, euh, une sorte de grande pièce où tout le monde dort avec tout le monde, et les douches étaient presque à l'image des douches communes des salles de sport. Donc euh, si Erwan veut garder son secret, il ne doit absolument pas se montrer torse nu, hein, pas évident, il va tout le temps se cacher pour se changer. Il s'invente une allergie au chlore pour ne pas se baigner dans la piscine, ce qui ne devait pas être évident, surtout avec les températures en plein été dans la maison et les spots euh, voilà, dans, dans une émission de, de télé. Et surtout, il doit faire face à des soupçons sur son éventuel secret, Très douloureux comme « je ne pense pas qu'Erwan soit un homme, je pense que c'est une femme ». Finalement, la découverte de son secret est une libération et Erwan exprimera euh, qui il est de la plus belle des façons et la meilleure façon de le savoir, c'est d'écouter justement Erwan. Je pense avoir trouvé le secret d'Erwan. Je ne pense pas que ça soit un homme. Pourquoi ouais. ouais, tu penses quelque chose autour de ton corps Tu écartes ton col comme ça
6: et je regarde juste à travers ton col. Je suis pudique. Je suis, je suis, toujours complexé, tu vois. On m'a toujours
2: euh, dit que j'étais un squelette. Euh... Je confirme. Erwan,
9: tu dois ah. révéler ton secret maintenant.
7: <rire> J'espère juste que,
1: que tout va bien se passer avec les autres et que, et qui con... qu comprendront. Je suis en effet euh, né euh, avec, euh,
7: avec le mauvais corps. La nature est parfois cruelle, elle fait des erreurs. Des erreurs qui peuvent faire énormément de mal, qui pourraient même toute, toute la vie. C'était tout ça un message, vraiment un message de compréhension. Tiens ah, grand, mec, tiens grand. Tiens grand. J'avais peur que le regard y change. Merci d'être là ben, avec moi rigoles. et de pas me juger. Voilà. Ah, c est
8: c est
4: Il avait tellement peur d'en parler. On le juge, on a pris la chose super
2: bien C'est un amour Je pourrais
5: pas
4: comprendre si quelqu'un
2: ne l'aimait pas Je pense que c'est un, un mal pour un bien
4: Quoi qu'il arrive, si je trouve le secret de quelqu'un d'autre ou quoi Toute ma cagnotte, je, je la donnerai Si on donne
2: chacun
8: une somme, on est 12 ans est une... ah, Bien sûr, attends, on va y arriver quoi
2: Donc avant la débâcle avec François-Xavier TF1 avait fait les choses bien L'année suivante, c'est un couple de femmes, Nathalie et Samantha Deux belges au caractère bien trempé Qui intègrent Secret Story, elles doivent faire semblant De ne pas se connaître dans la maison des secrets Leur relation cachée fait vibrer les téléspectateurs pendant des semaines Souci, l'une euh, des, des deux euh, Profite de ce faux célibat Pour batifoler ailleurs Donc euh, la jalousie aura raison des deux femmes et de leur couple Finalement une histoire de couple assez commune hein, Idéale pour banaliser l'amour Lesbien à la télévision hétéro ou homo, même combat. Secret Story s'amusera plusieurs fois avec des missions couple homo en créant des fausses paires d'amoureux de même sexe avec des rebondissements toujours plus improbables. Christophe Beaugrand, ouvertement gay, reprendra la présentation du programme en 2015 et de nombreux candidats LGBT feront partie du casting des 11 saisons de Secret Story. Mais euh, pour terminer, c'est lors de Secret Story 4 que TF1 va de nouveau faire la différence. Benoît, jeune mec gay de 21 ans, rentre dans la maison des secrets. Surprise du casting, cette saison 4 aura un autre jeune homme homosexuel, Thomas, jeune introverti de 20 ans et entre Benoît et Thomas, c'est le coup de foudre amical. Ils passeront la moitié de l'émission à se mettre en scène pour parodier les autres candidats et faire les grandes heures du programme TF1 est ravi. Et en termes de représentation, on connaît la chanson, les homos sont des grands clowns, on ne change pas la formule et le grand public adore. Sauf que l'émission dure 15 semaines. Oui, 15 semaines enfermées dans une émission télé-réalité. Et même un montage très resserré de 45 minutes ne peut pas toujours mentir sur la réelle personnalité des candidats. Benoît fait partie des candidats de l'émission et parfois il fait des remarques sur son attirance pour les autres garçons de la maison. Le clown eunuque retrouve une sexualité, des attirances et surtout du désir. Coup de théâtre, le départ de Thomas éliminé en 13 e semaine, Chamboule-Benoît. Le clown drôle laisse place à un homme triste, à une humanité pleine de nuances, à une autre image de l'homosexualité féminine et exubérante, à une autre façon d'être gay. Pleine d'humanité, la France entière s'émeut de voir Benoît aussi touché par le départ de son ami et le public lui offrira la victoire de cette quatrième édition de Secret Story. Après Loft Story 2, qui avait offert la victoire à Thomas, un homme homosexuel, eh c'est un nouvel homme homosexuel qui remporte l'émission le 22 octobre 2010, alors qu'en plus, anecdote, Benoît n'avait découvert aucun secret. Alors, méfions-nous des apparences. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la télé-réalité a fait bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer pour les représentations LGBT à la télévision, allant jusqu'à faire de nous des aventuriers courageux. Et ça, c'est pour une prochaine chronique queer and pop, puisqu'on parlera de Colanta.
1: Merci pour cette excellente chronique, David Alfen. Rapide tour de table avant de retrouver notre ami Christophe Martel de, de Comité de, des réactions qui démarre. Valérie.
4: Bien, merci pour l'extrait d'émission parce que cette ambiance terrifiante, ouais. euh, j'étais déjà stressée, angoissée, qu'est-ce qu'il va dire mais euh, c'est aussi très touchant ouais, effectivement. On, on ressent l'ambiance des émissions qui ouais. est quand même très très effrayante.
3: Ouais. On voit la grande évolution, ouais. c'était en 2010, on est en 2022, 12 ans, et on ne ferait pas la même chose à, à date et voilà. On dit qu'il y a encore des choses à faire mais il y a déjà, il y a un sacré chemin qui a déjà été ouais. parcouru de sensibilisation et de, aussi le vocabulaire utilisé Enfin, très important. Et je rejoins Valérie, très touchant, le témoignage des autres candidats. Euh, plein de bienveillance.
1: Merci pour ces réactions. Au
3: mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Nous retrouvons Christophe Martet de Committee de LGBT+, Committed. Alors Christophe, bonjour, comment ça va
9: Bonjour Brahim, bonjour à toutes et tous. Ça va très bien, c'est le, le mois des fiertés, donc ça ne peut pas aller mieux.
1: Effectivement. Alors tu vas démarrer donc, par nous parler de, de variole du, du sage
9: Oui, parce que tu sais que bon bah depuis quelques semaines, euh, euh, cette, euh, cette maladie bon, bénigne... Hein, fait un peu la une de l'actualité, euh, notamment parce que euh, elle est endémique en Afrique, donc on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était en Afrique, mais aujourd'hui, euh, il y a plusieurs centaines de cas qui ont été détectés, euh, principalement en Europe et en Amérique du Nord, euh, et en plus euh, des cas euh, chez les, les hommes ayant euh, des relations sexuelles avec les hommes, donc forcément, ça a fait un peu la une des, des journaux. Euh, voilà, et euh, en fait, là, j'ai pris une dépêche euh, pour, pour dire que, bon, euh, pour préciser à la fois euh, les symptômes, le, comment elle se transmet, la gravité, les traitements. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Il faut savoir que des gens comme moi, un peu âgés, on a une chance, c'est qu'on a été vacciné contre la variole. Donc, de fait, on, on est plutôt protégé, mais ça touche plutôt une génération plus jeune de, de, de personnes. Alors, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible, en parler, mais il, il se pourrait que le, les, les, disons, les, les rapports... Euh, le fait d'être avec quelqu'un pendant longtemps euh, faciliterait la transmission. Donc euh, on, actuellement euh, on est sur une vingtaine de cas, je crois, en France. Donc, euh, mais bon, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est de voir à quel point, à partir du moment où, où ça touche euh, l'Europe, les États-Unis, on en parle, alors qu'on n'en parlait pas quand ça touchait le le continent africain, et voir aussi qu'à partir du moment, c'est-à-dire ce que le MS elle-même décrit, hein, c'est qu'il y a une espèce de psychose sur, sur cette euh, période du singe, euh, et notamment des réflexes homophobes ou racistes, en hein, disant oh, bah, c'est les Africains, ah, bah, c'est les gays, et on a vu ce que ça donnait malheureusement dans l'épidémie de Sida, hein, qui euh, voyait bien que l'épidémie, elle était aussi en Afrique, elle était très présente chez les hétéros, mais euh, le fait d'avoir stigmatisé les gays, euh, ça, ça malheureusement, ça ça fait que le, la lutte contre l'épidémie a pris beaucoup de retard.
1: Les associations, un grand nombre d'associations, répondent à, à la mairie de Paris.
9: Oui, puisqu'il y a une quinzaine de jours maintenant, euh, euh, un peu plus, euh, Jean-Luc Romero avait présenté euh, euh, en conférence de presse un certain nombre de, de projets euh, euh, concernant les personnes LGBT, et notamment ce, ce centre d'archives qui est un peu le serpent de mer. Hein, depuis 20, plus de 20 ans maintenant, euh, il y a le projet de... de, de de créer à Paris un centre d'archives LGBT. Euh, ça ne s'est pas fait. Et euh, aujourd'hui, bon, Jean-Luc Romero dit, voilà, on a le lieu, on a la volonté, on a le budget. Euh, C'est aux associations un petit peu de, de saisir le, la balle au monde, si je puis dire. Donc, j'avais proposé à plusieurs associations de réagir, Donc, en particulier les trois qui sont principalement impliquées dans, dans ce projet, hein, donc les archives lesbiennes. Archive Recherche Culture Lesbienne, le collectif Archive LGBTQ+, et l'Académie des Lesbiennes, donc ils m'ont répondu euh, tous les trois, euh, avec euh, souvent une certaine circonspection. Euh, Est-ce que le lieu est assez grand Est-ce que les moyens sont là Et puis, il euh, ne faut pas se cacher, euh, au micro, c'est une, une une émission de la communauté, sur la communauté, avec la communauté LGBT, Donc on peut se dire les choses. Et c'est vrai qu'il y a des gros soucis de d'entente en fait entre ces différentes associations et c'est sans doute ça aussi qui aujourd'hui fait un peu barrage à, à la réalisation de ce projet. Donc voilà moi j'ai donné la parole à tout le monde, maintenant euh, on, a, on a mis les cartes sur la table la mairie a un projet elle souhaite euh, investir ce un lieu rue Molière avec les associations et donc c'est un peu qui même me suivent euh, pour, pour, pour la mairie et chaque association a pu faire valoir euh, effectivement son, son point de vue donc euh, c'est à suivre.
1: Tu poursuis, avec un clap de fin, il s'agit de...
9: Eh bien, Hélène Degeneres, la grande Hélène, la belle Hélène. Euh, donc, cette animatrice, euh, artiste euh, américaine, hein, états-unienne, lesbienne, qui, euh, en 97, avait fait sensation, euh, puisque dans son show, euh, dans une émission, elle avait, elle avait fait son coming out, qu'elle avait aussi euh, fait euh, sur la lune du Time. Donc, c'était quand même quelque chose d'énorme. Il hein, faut s'imaginer, 97... On était encore loin des, des coming out plus médiatisés de la, de la suite. Et euh, Hélène Degeneres a animé euh, ben, pendant euh, plus de 20, 25 ans une émission, 20 ans, presque 20 ans, une émission euh, à la télévision américaine qui était un énorme succès, quasiment aussi euh, populaire que ce, le show de Oprah Winfrey, la grande prêtresse des talk-shows américains. Euh, et euh, voilà, elle a toujours été euh, un peu à la une parce qu'elle invitait des gens prestigieux. Je pense notamment, euh, on se souvient de, ce, de ses pas de danse avec Barack Obama euh, alors qu'il n'était pas encore président. Mais voilà, elle a, elle, a, elle a fait le buzz très très régulièrement. Et c'est vrai que son, son bilan est un petit peu entaché parce que euh, à la fin de sa carrière, enfin à la fin de la dernière saison, elle n'était les... pas terrible. Il hein. y a eu des accusations de harcèlement de la part de membres de son équipe. Donc, euh, ça se termine un petit peu euh, tristement, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui, euh, on, peut, on peut le dire, a compté pour l'implantation des, des, des personnes LGBT à la télévision.
1: Tu en avais parlé lors d'une dernière chronique,
2: David oui, tout à fait, j'avais ouvert une de mes chroniques, parce qu'effectivement Hélène Degeneres, historiquement, eh bien, a changé euh, l'histoire des représentations LGBT à la télévision, effectivement, ouais. en faisant son coming out dans la sitcom Hélène, euh, effectivement, dans le fameux, on en avait parlé, puppy épisode, euh, où les producteurs l'avaient dit, tu veux vraiment faire ton coming out ou plutôt tu préfères euh, pas quoi, adopter un chiot ouais. <rire> Voilà, c'est les producteurs américains en 1997. Merci
1: euh, David, euh, tu poursuis avec une interview de Louise Michel.
9: Louise Louis Morel euh, qui est... Euh, oui, oui, Michel, tu vois, tu fais toi aussi le, la confusion. Moi, j'avais aussi louis Louise euh, Michel, c'est Louise Morel, donc une autrice euh, lesbienne qui a écrit qu'un... Alors son, son bouquin s'appelle Comment devenir lesbienne en les 10 étapes, donc c'est ça qui nous a à la fois intrigué euh, et puis évidemment pour, pour certains pour ou certaines pour dire mais c'est quoi ce, ce truc de devenir lesbienne et en fait euh, son livre est vraiment très intéressant et Tiffany Dubuard a, lui a consacré une longue interview vraiment je vous recommande de lire parce que euh, voilà au-delà de, de l'aspect un petit peu provocateur du titre euh, non, non, son, son livre est, est très très fort sur l'analyse politique, euh, justement, c'est quoi d'être lesbienne, euh, sur aussi euh, la, la possibilité de, de montrer que, oui, pour, pour les femmes, un autre chemin est possible. Et, euh, et donc, euh, vraiment, je recommande à la fois la lecture de l'interview, mais bien sûr du, du livre de, de, de Louise Morel, euh, « Comment devenir lesbienne dans le 10 dix étapes » aux éditions Hors d'atteinte.
1: Et tu termines par nous parler d'une exposition qu'il ne faut absolument pas pas manqué.
9: Tout à fait, c'est l'exposition All Together, donc c'est une exposition, vraiment événement, euh, qui se tient euh, à un lieu qui s'appelle The Community, à Pantin, euh, sur Tom of Finland, et euh, les artistes qui l'ont inspiré, en fait Tom of Finland, donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, alors c'est ces personnages, c'est ces hommes très musclés, très virils, pour pas dire plus, euh, qui ont voilà, qui ont euh, animé, j'imagine, des soirées, des nuits entières. Mais c'est surtout un artiste qui, euh, euh, donc, euh, d'origine finlandaise, euh, qui a, qui s'est, euh, installé à Los Angeles et euh, dans le, fin des années 70. Et à partir de là, il a souhaité, notamment avec euh, avec son, son associé, euh, le, le réalisateur éditeur Dirk Denner, euh, ils ont créé le, la Tom of Finland Foundation, et ils euh, vivaient dans cette, dans cette grande maison où des artistes, nombreux artistes, nombreux et nombreux artistes queer sont, sont venus, parfois en résidence, parfois pour des soirées, parfois pour des fêtes, et cette exposition présente à la fois l'œuvre de Tom of Finland, donc ça c'est réjouissant parce qu'on n'en voit pas tant que ça euh, à Paris, Enfin, en tout cas en France, et aussi des, des, des très très nombreuses œuvres d'autres d'autres artistes, hommes surtout, mais femmes aussi. Alors bien sûr, c'est c'est dans un genre érotique, homo érotique très appuyé. Hein, c'est peut-être pas à mettre entre toutes les toutes les mains, si je puis dire. Euh, mais euh, en tout cas, c'est une exposition vraiment très très forte euh, et qui, a, qui se qui se tient jusqu'à la fin juin et pour cette ce mois des fiertés, je trouve c'est un bon moment à passer. Euh, euh, dans ce, ce lieu qui est en plus très accueillant donc, euh, à
1: Pantin. Merci Christophe d'avoir pris le, le temps de, de nous appeler le jour, un euh, jour férié,
9: lundi 6, oui, bah hein, Jour férié, faut, quand même. On est toujours téméraire, ouais. donc euh, il n'y a pas de problème. Hein.
1: Merci. Tu nous rappelles l'adresse de ton site internet
9: comitid.fr, donc euh, voilà, toute l'actualité. La, toute LGBT, et merci à toi d'être toujours aussi euh, fidèle au poste et vaillant.
1: C'est gentil d'être là en tout cas, et merci pour le travail aussi que tu fais euh, grâce à Comitid et à ton équipe. A très vite, et bon, euh, j'allais dire dimanche euh, fin de côte non, lundi, hein
9: Bon, absolument, tout à fait. Hein. Merci journée. Christophe, bien ciao, bien ciao.
1: Merci. Et s'il fallait nous rappeler un peu le, la thématique de ce soir, quel était ton invité euh, et Moi,
4: moi c'était les bouquets de violettes avec Aimé c'est Écrire et vice-versa. Une très belle publication aux éditions X.
1: Merci donc d'avoir répondu à notre invitation et à très vite à au micro. Merci beaucoup hein
3: toute l'équipe. J'espère que tu Italienne. reviendras. Merci.
1: <rire> les livres que tu as présentés ce soir euh... Oui,
3: ce soir dans Arporiel, teaser sur quatre ouvrages Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine, Itinéraire d'un triangle rose, Rudolf Brasda, Jean-Luc Schwab, Viril comme Vénus de Mariette Dary grand et enfin La mémoire et le temps de Saint-Augustin.
1: Bravo pour ton travail. Et David, pour finir Eh bien,
2: c'était euh, les LGBT euh, dans les téléréalités réalités Secret story. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le youtubeur qui a fait le montage qu'on a écouté tout à l'heure, qui m'a permis de le diffuser.
1: Et merci à Amy et à Mathieu d'avoir réalisé cette émission. Non, je présente. <rire> <rire> merci Nathan d'avoir été là. Et tu es vraiment fidèle, finalement oui, je resterai fidèle au poste. C'est Et t'es fidèle aussi dans la vie avec euh, ta compagne ou euh, la personne avec qui tu vis euh... Non, ça tu ne me diras pas. <rire> Merci d'avoir été là et à très très vite. Bon, fin de soirée. À très vite. Ciao, ciao.
8: Hey Oh non
0: Cette émission est maintenant terminée. Mais, un conseil Retrouvez l'ensemble des podcasts Micro, l'émission qui se prend en mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.